0: Olá! E assim passou mais uma semaninha, não é verdade? Uma semana onde podia ter acontecido isto, ou que pode ainda acontecer aquilo... Eu explico. Parece que a Marvel, quando se divorciou da Activision em 2014 e levou consigo o Spider-Man, foi se meter com a Microsoft, a marota, e a mesma disse Não, não, preferimos nos focar nos nossos IPs. Ainda estou à espera disso, Microsoft, mas sim, o IP do Spider-Man podia estar na Xbox em vez da PlayStation, mas não está. E ainda bem. O Replaced, um jogo 2.5D de ação e plataformas de ficção científica retrofuturista desenvolvido pela Sad Cat Studios, podia sair este ano, mas não vai sair. Foi adiado para 2023. O estúdio tem sede na Bielorrússia e também conta com produtores ucranianos na equipa. A atual situação na Ucrânia teve um óbvio impacto negativo na produção do jogo, pois grande parte da equipa tem residência nas regiões afetadas pela invasão russa. Pois, e com isto digo... A guerra é que vá para o caralho! Já o The Query, o novo jogo de terror da Supermassive, vai sair no dia 10 de junho, mas o modo multiplayer online também podia sair, podia! mas só vai sair em julho, porque... Uh, razões. E podia também sair um MMO da Marvel desenvolvido pela editora do DC Universe Online, aquele uh, anunciado há seis meses. Uh, uh, podia, mas foi cancelado, parece que estava a, a ficar uh, vá, demasiado caro para produzir e, e não era garantido o lucro. E é assim, parece que também podia existir um jogo do só pela Bluebird Team, mas a mesma recusou fazê-lo para desenvolver o jogo de Blair Witch. Já estão a perceber o que eu quero dizer? Foi só notícias assim esta semana. Podia! A Aegis Montreal, produtora responsável por Deus Ex Human Revolution, adquirida recentemente pela Embracer Group, podia ter feito o Final Fantasy XV. O estúdio estava a trabalhar na sua própria versão do jogo, mas esta foi cancelada depois do desenvolvimento de regressar aos estúdios japoneses da Square Enix. E porquê? Perguntam vocês? Porque sim. Mas podia. O Splatoon 3 podia suportar cloud saves? Podia. E vai suportar, mas só no modo offline. O modo online podia suportar cloud saves? Podia. Mas Nintendo está só a ser Nintendo. E a Nintendo podia lançar jogos de jeito para o catálogo da Nintendo Switch Online? Podia. Sim, podia, mas decidiu lançar uh, para a Super Nintendo o Scaper e o Rival Turf e para a NES o, o, uh, o Pimbal. O The Callisto Protocol, o jogo de Survival Horror, anunciado em 2020, podia-se passar no mesmo universo do PUBG, como era suposto? Podia, podia, mas... Glenn Schofield, líder do estúdio Striking Distance, diz que afinal, já não. Originalmente, fazia parte da linha do tempo do PUBG, mas cresceu para o seu próprio mundo. Oh... Glenn Schofield! Acho que falo por todos quando digo... Ninguém quer saber... Pronto, isto está a ficar um bocado irritante, não está? Também eu podia ter pensado numa coisa melhor, mas foi o que se arranjou, e assim falei um pouco do verbo poder no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos passar agora... Para o presente? Uh, futuro? Uh, não sei, sou um bocado burro. O God of War Ragnarok pode ser lançado em Setembro, porque o jogo já recebeu classificação na Coreia e, para quem se esteja a questionar, foi classificado para maiores 18 devido a violência excessiva, vulgaridade e profanidade excessivas e consumo de álcool. Eu sei. Uh, que choque. Bom, o Ragnarok Clank foi classificado em Fevereiro e lançado em Junho, o Horizon Forbidden West foi classificado em Novembro e lançado em Fevereiro, por isso, logicamente, o Ragnarok pode sair em Setembro, e para ajudar nessa teoria, um site inglês chamado Geeky Zone tem merchandise de God of War Ragnarok listados para sair nesse mesmo mês. Mas não vale a pena estarmos com especulações porque a Sony anunciou um State of Play para o dia 2 de Junho, às 23 horas de Portugal Continental, ou seja, amanhã a data de lançamento deste episódio onde provavelmente pode responder a essa dúvida, uh, ou oh não, porque já se sabe que o evento vai ter meia hora de duração e vai se focar em revelações de jogos desenvolvidos pelo estúdio third Party e também no catálogo de jogos em desenvolvimento para o PlayStation VR2. E revelou que planeia ter mais de 20 jogos prontos para o seu lançamento. Já sabem, não esperem grande coisa se não acabam desiludidos como o costume. Não comecem já a pensar no Half-Life Alex, ou no update para o Resident Evil Village para podermos jogar com os óculos, ou num remake do Resident Evil 4... Continuando a falar da PlayStation, já que nesta semana andou forte, o Jim Ryan revelou aos acionistas que o plano da PlayStation até 2025 é aumentar em cerca de 20% o número de jogos que coloca no PC e mobile, para chegar a um maior número de jogadores. A mim parece-me bem por várias razões. Primeiro, porque eu tenho um telemóvel, e assim a Sony pode amealhar o bom dinheirinho com o mobile, como o Apex Legends Mobile amealhou 5 milhões em 7 dias. Segundo, tenho um PC também, ao contrário de uma certa consola que teve à venda recentemente por 789,99€ num bundle da Vorten, com o Horizon Forbidden West, o Gran Turismo 7, o Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, um DualSense Cosmic Red e um cartão de carregamento de Playstation Store num valor de 30€. Eu avisei a Sonic que não era preciso fazer bundles, que o retalho tratava disso. Mas, sendo assim, pelo que parece, vais lançar o Returnal para o PC. Pelo menos de acordo com o que foi avistado nos servidores da Steam, então, por enquanto, estou servido. E assim, talvez consigas faturar os 300 milhões este ano com jogos de PC, como tanto queres. E aguento mais um bocadinho, visto que a TCL do nada tirou do rabo que em 2023 ou 2024 vamos testemunhar a chamada meia geração de consolas em que pode aparecer a PlayStation 5 Pro e a nova Xbox Series. O fabricante menciona que os dispositivos vão trabalhar nativamente em 4K, com um desempenho que varia entre os 60 e os 120 frames por segundo, enquanto alguns títulos irão conseguir fazer o mesmo com o padrão 8K. Na prática, a maioria deles continuaria a depender de técnicas de upscale. <risos> 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 Epá. Epá. Desculpem, pá. sou alérgica a disparates. E o que fazer com isto? Nada, porque é o que significa nada mas gostava de tomar a mesma coisa que a TCL tomou para poder também experienciar esse mundo de fantasia em que estão a viver. Mas faz sentido, porque a Playstation 4 Pro saiu 3 anos após o lançamento da Playstation 4 original e a Xbox One X saiu 4 anos após aquele leitor de cassetes VHS porque o 4K estava na moda. Continuando, na semana passada falei aqui neste belo espaço de informação de topo diretamente para os vossos ouvidos repletos de nojo que para quem comprou o PlayStation Plus com desconto iria ser cobrado uma taxa de atualização mais alta para compensar caso queiram fazer upgrade ao serviço seja para o extra ou o premium, e descobriram que estavam a ser forçados a pagar de imediato o valor total equivalente aos anos subscritos. Mas a Sony veio agora dizer que se trata tudo de um erro e que o mesmo já foi corrigido, e desta forma os jogadores já estão realmente a ver os valores corretos. Uhum, uhum, Sony, vá lá, aqui entra nós, isso foi mesmo um erro? Ou querias amelhar mais uns trocos para as séries de filmes que queres fazer? Tendo em conta, o que o suporte ao PlayStation respondia quando os asiáticos entravam em contacto a reportar a situação, que era Pois, é, é mesmo assim, tenho de pagar tudo, e é yes, sequer. Pois, 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 foi um erro, foi, sai. Wink, wink. Agora o que poderá vir a ser um erro são as adaptações que a Sony quer fazer. Vamos a ver, quer fazer uma série do Horizon para a Netflix, uma série do God of War para o Amazon Prime, um filme do Gran Turismo realizado por Neil Blomkamp, realizador de filmes como District 9, Elysium e Shappie, por alguma razão que eu desconheço, uma série do Twisted Metal no Peacock, e não vamos esquecer do The Last of Us na HBO. E o Uncharted saiu em janeiro deste ano nos cinemas e o seu realizador partiu para trabalhar numa adaptação do Jack and Dexter, e fala-se que a adaptação live-action do Ghost of Tsushima já tem guionista, um filme do Knack que já esteve mais longe. Ou então do Parapa da Rapper. Ainda há esperança. Bom, ao menos a malta do podcast, isto não é um jogo, vai ter mais trabalhinho. A lista de adaptações de jogos para cinema e séries de caca é um poço sem fim. Esses meninos merecem um lugar no céu. Bom, já chega de falar na Playstation que já estou a ficar com azia. A SEGA está a preparar um novo projeto e irá o revelar no Japão na próxima semana, dia 3 de Junho, no canal YouTube da SEGA por volta do meio-dia de Portugal Continental. A última vez que me lembro terem feito um anúncio do género foi para anunciar aquele Game Gear para formigas. Por isso, será mais uma consola mini? É desta que vamos ter uma Dreamcast mini, ou uma Saturn mini, embora alegadamente seja difícil de imular por alguma razão, mas sendo a SEGA, estou à espera, sei lá, de uma SG-1000 mini. Mas espero que o anúncio não tenha nada a ver com o relançamento do Sonic 06 na loja digital Xbox passado 10 anos de ter sido removido. Para quem estiver interessado, o jogo está neste momento disponível por 4,79€. Uma pechincha. E só pode ser jogado na Xbox 360. Já não dizia pode há algum tempo. Já não me lembrava do suposto tema deste episódio. Por isso, do que estão à espera, vamos a isso! Existe quem diga que é melhor do que o Sonic Forces. A Take-Two e a Zinga finalmente oficializaram a fusão, transformando-se no maior negócio concretizado dentro da indústria dos videojogos, por um valor de 12.7 mil milhões de dólares. Mas pode passar brevemente a segundo lugar quando a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft se concretizar pelo valor de 68.7 mil milhões de dólares. A Capcom, Pode, no futuro, acordar franquias adormecidas, e pode ser que seja o Dragon's Dogma, já que lançou um site para celebrar o seu décimo aniversário, e o Dragon's Dogma 2 foi um dos títulos que surgiu naquela lista bonita de leaks da Now. É um bom jogo, com uma horrível adaptação para anime. Não vejam. O Call of Duty Modern Warfare 2 vai ser lançado no dia 28 de Outubro, e eu nesta altura já só estou a regurgitar notícias, porque sinceramente não sei o que fazer com isto. O teaser também assinalizou a data de 8 de junho, onde poderá ser revelado o gameplay do jogo. E numa recente entrevista com o Xbox Expansion Pass, o Ed Fries, o ex-integrante da equipa original da Xbox em 2004, confessou estar com medo com o impacto do Game Pass, caso se transforme num modelo de negócio dominante da indústria dos videojogos, tal como aconteceu com o Spotify na indústria de música. Para começar, Ed, se estás com medo, compre um cão. E estás a falar como se isso fosse uma coisa má. Não escondo que tenho e uso o Game Pass, considero o serviço excelente para o consumidor. E sendo eu um, estou contente. Agora, se é mau para os devs? Bom, só coloca os jogos no Game Pass quem quer, ninguém é obrigado. E o que não falta são devs que também recomendam o serviço. Agora, se vai ser o modelo de negócio dominante, não sei, mas acredito que nem tudo irá lá parar e os jogos vão ter de continuar a sair sem ser no Game Pass, tal como nem toda a música está no Spotify. A Sony vai entrar nesse negócio também, a diferença é que não vai colocar os seus jogos Day One, vamos ter de os comprar se os quisermos jogar no seu lançamento. É então esperar por esse mundo sombrio e ver no que isto dá. E para acabar isto, o Rock in Rio, que vai decorrer nos fins de semana de 18, e 19 e 25 e 26 de junho, anunciou a Gamesquare, uma iniciativa centrada nos videojogos e esportes. Vai acontecer muita coisa gira, desde jogos retro à experimentação de novos títulos, bem como competições de Just Dance, um espaço dedicado à Xbox, ao Valorant, etc. É tanta coisa que não apetece dizer tudo. Mas se quiserem saber de mais alguma coisa, enviem DM ao André Henriques no Twitter, que o moço é que está a tratar disso. E está feito! Ufa! E eu que achava que tinha acontecido pouca coisa esta semana, a maior parte foi... Isso, só palha. Mas é assim, o importante é ter saúde. E agora estou a pensar na melhor forma de acabar isto. Ah, olha, estou-me a ligar, vou ter mesmo que ir? Vá! portem se bem e lembrem-se de limpar sempre os ouvidos após acordar. Não vá uma aranha ter deixado uns ovinhos dentro dos canos. Tchauzinho!